0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist der Journalist und Buchautor Golli Mabo. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer vierten Folge nachhören zum Thema Suizid und Verantwortung. Golimabo ist Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien und setzt sich in der Öffentlichkeit für einen präventiven Ansatz in der Suizidberichterstattung ein. Ich wollte von ihm daher zunächst wissen, auf welche Aspekte sollten JournalistInnen bei der Berichterstattung
2: über Suizide achten? Das Wichtigste ist, dass man sich einmal traut, darüber zu schreiben. Und dazu gibt es eine wissenschaftliche Forschung, die in Wien entwickelt und belegt wurde, den sogenannten Papageno-Effekt als Antwort auf den werte -Effekt. Wir werden vielleicht später eh noch darüber zu reden kommen. Wenn man über Suizide berichtet... Dann sollte man das so tun, dass es keinesfalls ein Vorbild für eine Nachahmung sein kann, sondern Hoffnung mittransportiert, dass man Krisen auch überwinden kann. Und wenn man als Journalist über Suizide schreibt, sei es von prominenten Personen, sei es in der Chronik, dann sollte man immer vor Augen haben, dass man das, was man schreibt, auch den Hinterbliebenen und Angehörigen des Verstorbenen ins Gesicht sagen könnte. Sie haben schon den
1: Werter-Effekt genannt. Der wird auch in den Entscheidungen des Presserats immer wieder erwähnt. Können Sie uns kurz sagen,
2: woher dieser Begriff kommt und was darunter eigentlich zu verstehen ist? Johann Wolfgang von Goethe hat die Leiden des jungen Werters geschrieben. Das ist eine Geschichte, in der ein junger Mann verzweifelt, weil ihn die Angebetete nicht erhört. Und er nimmt sich aus Liebesunglück das Leben. Und als dieses Buch erschien, hatte das zur Folge, dass viele andere junge Männer, die in einer ähnlichen Situation waren, sich auch das Leben genommen haben. Und dieser Nachahmungseffekt, dieser negative Nachahmungseffekt, als ob Suizid eine Antwort auf ein Problem sein könnte, den gilt es zu vermeiden. Und ähm, jetzt hat man daher in einem sozusagen Gentleman's und Gentlewoman Agreement in der Medienwelt viele Jahre mehr oder weniger verzichtet darauf, über Suizide zu schreiben. Das ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wir heute in einem Alltag leben, in dem Menschen acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben. Und auch jene, die psychisch belastet sind und sich aus dem sogenannten sozialen Alltag immer mehr zurückziehen, bleiben ja Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten. Und so wäre es ein Brandbeschleuniger, wenn ich gerade diese Menschen, die sich aus den Sportvereinen, aus den äh, Gasthäusern, Heurigen, wo auch immer Kaffeehäusern zurückziehen, dann nicht einmal mehr über Medien zu erreichen versuche, um ihnen auf ihre brennenden Probleme und Fragen Antworten zu geben. Und deshalb ist die Berichterstattung über psychisches Wohlbefinden und in weiterer Folge auch über Suizide so wichtig geworden, weil wir aus Krisen heraushelfen sollten und uns bemühen müssen, Optionen zu bieten, wohin man sich wenden kann, wenn man sich alleine fühlt, wo es Anlaufstellen gibt, wenn man sich psychisch belastet äh, sieht.
1: Mhm. Das führt mich auch schon zum Papageno-Effekt, den Sie vorhin ja auch schon genannt haben. Der wird ja auch immer wieder jetzt verwendet. Also der taucht immer wieder auf mittlerweile in der Öffentlichkeit.
2: Wie kommt es zu diesem Begriff und wie kann man den befördern? Der Papageno-Effekt hat seinen Ursprung und beziehungsweise hat seine Namensgebung aus einer Szene aus der Zauberflöte, in der der Papageno, der Vogelhändler, ganz verzweifelt ist und sich auch das Leben nehmen möchte, weil er eben denkt, er wird seine geliebte Papagena nie wiedersehen. Und er hat schon ähm, alle Vorkehrungen getroffen, um sich das Leben zu nehmen, da erscheinen ihm die drei Knaben und die erinnern ihn an ein Glockenspiel, das ihn aus dieser misslichen Situation, in der er ist, befreien kann. Das heißt, es kommt Hilfe von außen, die aber keine Lösung anbietet, sondern die zur Selbstermächtigung ermutigt. Und unterstützend hilft, dass jeder Mensch in sich selber Kräfte hätte, aus Krisen auch wieder herauszukommen. Das heißt keine Bevormundung oder auch keine Lösungsmodelle, sondern die Angebote, wie kann ich in mir wieder etwas hervorholen, das mich eine Krise überwinden lässt. Und das beschreibt der Papageno-Effekt, der an der Med Uni Wien von Thomas Niedergrottenthaler dann vor circa zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahren, auch wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Wenn ich in einer Form kommuniziere, in der ich Beispiele publiziere, wie Menschen eine schwerwiegende Krise überwunden haben, dann kann das auch Hoffnung machen. Und dann können eben Menschen, die sich suizidal fühlen, durch solche Artikel auch aus dieser tiefsten Grauslichkeit der Einsamkeit auch wieder herausgeführt werden. Zählt dazu auch der Hinweis auf Hilfsangebote bei Suizidgedanken? Das muss sowieso Standard sein. Wenn ich über psychische Krankheiten in extremer Form spreche, dann sollte es immer einen Kasten geben oder eine zusätzliche akustische Information, wo ich 24-7 Hilfe bekommen kann, um mich einfach einmal nur auszutauschen. Also das heißt nicht, dass ich immer Antworten bekomme. Das heißt nicht, dass ich auf jedes Problem gleich eine Lösung habe, aber ins Gespräch kommen, Therapeutinnen und Therapeuten finden können, vielleicht auch unter ärztlicher Aufsicht eine Medikamententherapie angehen. Das alles kann ich nur, wenn ich weiß, wo sind die Expertinnen und Experten. Und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, äh, wenn man in einer psychischen Krise ist, sich selbst zu motivieren, nach Nummern zu suchen und zu recherchieren, weil man so wenig Kraft hat. Und daher ist es wichtig, dass wir Journalistinnen und Journalisten zumindest dieses Stück des Weges verkürzen, indem wir die Nummer der Telefonseelsorge, des Kriseninterventionsdienstes, des psychosozialen Notdienstes anbieten oder Chatadressen, wo ich mich schriftlich und zunächst einmal gerne auch anonym um Hilfe bemühen kann.
1: Wir haben jetzt immer von Suizid gesprochen. Es finden sich aber ja auch in der Berichterstattung andere Begriffe, unter anderem Selbstmord oder Freitod. Wie stehen Sie zu diesem
2: Begriff und sollte man die heutzutage vermeiden? Ja, ich persönlich habe ein richtig großes Problem mit dem Wort Selbstmord, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen in psychischen Notlagen ganz bestimmt eher die Opfer sind und nicht die Täter. Und wieso bringt man Menschen, die sich alleine fühlen, die verzweifelt sind, mit dem schlimmsten Verbrechen in Beziehung zu dem ein Mensch überhaupt fähig ist, nämlich zu einem Mord. Dementsprechend finde ich das... Wort Selbstmord völlig aus der Zeit gefallen, überhaupt nicht zutreffend und das kann man allenfalls für Selbstmordattentäterinnen und Attentäter verwenden, weil die wen anderen töten wollen, aber ganz bestimmt nicht für Menschen, die durch Depression oder durch Angst in so eine Situation kommen. Mhm. Und der Begriff Freitod? Ja, der Begriff Freitod ist eine intellektuelle Spielerei, die ja ein bisschen aus der Aufklärung kommt und den möchte ich nicht grundsätzlich ablehnen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch einen freien Willen hat und dass der Mensch eben auch, es ist dem Menschen auch erlaubt, seinem Leben ein Ende zu machen, weil nur der Mensch darüber entscheiden darf, wie er oder sie selbst leben wollen. Die Frage ist, wie viele Menschen können das wirklich und wie viele tun das dann gern, Sprich, ja, ich habe nichts gegen das Wort Freitod. Ich glaube nur, dass er in den meisten Fällen falsch verwendet wird.
1: Ich würde jetzt gerne zu einem persönlichen Thema noch kommen. Sie haben im Jahr 2021 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Notizen an Tobias und haben darin als persönlich betroffener Vater eines Sohnes, der sich das Leben genommen hat, Ihre eigene Geschichte aufgearbeitet. Wenn wir auf Sie als Autor des Buches was waren denn so die ethischen Grenzen, die Sie bei Verfassen dieses Buchs mit berücksichtigt haben?
2: Es gibt da für mich zwei Aspekte, die ich gern weitergebe und die ich gern mit Ihnen teilen möchte. Das eine ist, dass ich dem Verstorbenen keine Worte in den Mund gelegt habe. Es gibt ja viele Menschen, die dann auch bei Grabreden und ähnlichen Situationen sagen, na, der, die Verstorbene, hätte sicher gewollt, dass wir äh, fröhlich weiterleben und dergleichen. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen und das habe ich daher auch nicht getan. Und genauso wenig habe ich über Verwandte und Empfindungen meiner Kinder oder meiner restlichen Verwandtschaft geschrieben, weil ich wollte nur das zum Ausdruck bringen, was ich belegen konnte, nämlich meine eigenen Wahrnehmungen, meine eigenen Reflexionen, meine eigenen Gedanken zu dem, was nun geblieben ist. Ich habe auch anders als vielleicht andere Hinterbliebene nicht ins Handy des Tobias geschaut, was da für Nachrichten drin gewesen wären, weil ich nicht glaube, dass wir auf die Suche gehen sollten in einer Intimsphäre, die wir sonst bei Menschen, die noch leben, auch nicht verletzen würden. Ich wollte also nie das Briefgeheimnis verletzen, ich wollte nie das Handygeheimnis verletzen, sondern ich habe nur mit dem gearbeitet, was da war und was veröffentlicht war. Und das war in unserem Fall zwischen Tobias und mir insofern ein bisschen einfacher, als er Künstler war, der viel veröffentlicht hat. Daher hatte ich es leichter als andere. Und das möchte ich auch hier zugeben und gestehen. Ändert aber, glaube ich, nichts daran, dass man die Würde eines verstorbenen Menschen genauso zu akzeptieren hat, wie die Würde eines lebenden Menschen. Und äh, Würde drückt sich auch dadurch aus, dass ich die Intimsphäre des anderen akzeptiere. Und die Intimsphäre eines verstorbenen Menschen ist zu schützen. Und dieser Schutz, der besteht beispielsweise darin, dass ich eben nicht stöbere, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und erst recht nicht veröffentliche, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.
1: Mhm. Sie sind ja eben auch mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, was nur wenige schaffen. Wenn Sie jetzt darauf zurückblicken, was ist denn wichtig jetzt für Journalisten, auch wenn Sie mit Hinterbliebenen über dieses sehr schmerzliche Thema sprechen, worauf sollten Journalisten aus einer ethischen Perspektive auch achten.
2: Zunächst vielleicht ganz kurz dazu, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Eigentlich schon vom ersten Tag nach dem Tod des Tobias, nach dieser Katastrophe, sind Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt: Golly, wir verstehen so gut, wie es euch geht, weil in unserer Familie ist was Ähnliches passiert. Mein Vater hat sich das Leben genommen. Oder wer anderer hat berichtet, ich halte das alles nur aus, weil ich Medikamente nehme. Und wer dritter hat was Ähnliches gesagt. Und all diese Vertrauensbekundungen an mich haben geendet mit dem Satz: Aber bitte sag's niemandem. Und. Jetzt habe ich persönlich für mich nicht verstehen können, warum ich nach so einer Katastrophe, wo man eh keine Kraft mehr fürs Leben hat, diese nicht vorhandene Kraft auch noch dafür verwendet, etwas zu verheimlichen und etwas zu verschweigen. Und wollte daher den umgekehrten Weg gehen, es besprechen und nichts verheimlichen, sondern davon reden, was passiert ist. Und selbstverständlich wird man dann mit Schuldfragen oder mit Verantwortungsfragen konfrontiert. Aber die stellt man sich ja eh und daher darf man auch drüber reden. Und nun zum zweiten Teil Ihrer Frage, wie sollten Journalistinnen und Journalisten auf Hinterbliebene zugehen, im Grunde einmal äh, sie vor allem in Ruhe lassen und sie keinesfalls bedrängen zu irgendwelchen Äußerungen, die im Schockmoment beschrieben werden. Wichtig ist, dass man Menschen, die sich suizidiert haben, keineswegs auf den Tag des Todes oder auf die Methode ihres Todes reduziert sondern dass man sie als ganze Persönlichkeiten betrachtet und beschreibt. Avicii war ein großer Künstler und nicht nur der, der dann sein Leben selbst beendet hat. Es ist gerade für die Hinterbliebenen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man davon erzählt, was dieser Mensch alles verkörpert hat und dass der Mensch eben nicht nur ein Opfer oder gar ein Täter wäre. Und ähm, was man vielleicht auch transportieren kann, als Geisteshaltung, das ist schwierig zu formulieren, aber als Geisteshaltung und als Botschaft würde ich mich freuen, wenn man auszudrücken versucht, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, niemand anderen damit verletzen wollen. Es gibt den Suizid aus Trotz wirklich nur ganz, ganz selten. Das ist meistens die Verzweiflung, dass man mit dem eigenen Leben nichts mehr anfangen kann und nicht die Idee, dass ich wen anderen verletzen möchte. Mhm. Und das muss man auch den Angehörigen immer wieder sozusagen zu transportieren versuchen. Der Journalist ist sozusagen fast ein bisschen auch eine erste, vielleicht sogar Dialogperson, über das Geschehene nachzudenken. Und daher muss man auch besonders verantwortungsvoll damit umgehen, was man von diesem Dialog dann veröffentlicht.
1: Das führt mich auch schon zur aktuellen Berichterstattung beim Thema Suizid wie Sie die wahrnehmen, wobei das würde ich gerne aus jetzt noch ein, kurz einer historischen Sicht mit Ihnen besprechen, weil eben, wenn wir, Sie haben das Gentleman's Agreement schon angesprochen und in den 80er Jahren zum Beispiel wurde viel über U-Bahn-Suizide berichtet, finden Sie, das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert?
2: Es hat sich die Berichterstattung wesentlich verbessert, nicht zuletzt durch die Ethikrichtlinien, die im Presserat veröffentlicht wurden und als Maßstab für uns alle dienen können, sondern auch durch die Gedanken zur Berichterstattung von Suiziden, die das Kriseninterventionszentrum veröffentlicht hat, da gibt es eine Bewusstseinsveränderung. Die geht zwar viel langsamer vor sich, als ich mir das wünschen würde, aber sie passiert. Wie ja überhaupt die Berichterstattung über psychische Gesundheit und psychisches Wohlbefinden Gott sei Dank einen Aufschwung erlebt und wir zwischen physischer und psychischer Gesundheit nicht mehr so unterscheiden. Ändert nichts dran, dass wir alle miteinander im Sinne des lebenslangen Lernens über die Berichterstattung von Suiziden, auch in den Redaktionen von Alteingesessenen und in der Journalistinnenausbildung von jungen Kolleginnen immer wieder vorstellig werden müssen und daran erinnern, was habe ich zu beachten? Keine Fotos. Vom Leichnam, keine Beschreibung der Tötungsmethode, keine intimen Veröffentlichungen zum Beispiel von Abschiedsbriefen, selbstverständlich auch nicht irgendwelche Sachen, die im intimen Familienbereich möglicherweise eine Ursache wären für so etwas. Das ist echt nicht die Aufgabe von uns. Ich glaube, wenn wir journalistisch arbeiten, dann sollten wir in solchen Situationen das Werk oder das Wesen der Menschen zu beschreiben versuchen. Und durchaus auch durch das Unglück, das die Hinterbliebenen nachher zu erleiden haben, ein Signal setzen, dass man auch daran denken kann, dass die jetzt Unterstützung brauchen und ja nicht an irgendwelche Pranger gestellt werden dürfen.
1: Ja, Sie haben den Abschiedsbrief angesprochen. Das führt mich eben zur aktuellen Berichterstattung. Im Sommer haben zwei Suizidfälle die Öffentlichkeit durchaus erschüttert. Das war einerseits der Suizid der Ärztin Dr. Kellermeier und andererseits der Suizidversuch des FPÖ-Politikers Jenewein. Wie haben Sie diese beiden Fälle in der Öffentlichkeit
2: wahrgenommen? Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich aus den ganzen beschriebenen Gründen, die wir schon besprochen haben, gar nicht so unfroh, dass über Suizide mehr gesprochen wird und dass wir darüber in der Öffentlichkeit mehr diskutieren, dass sich in Österreich drei Menschen am Tag das Leben nehmen und äh, ungefähr zehnmal so viele Versuche stattfinden. Das ist eine große, große Problematik, die wir viel zu wenig thematisieren. Andererseits hat die Öffentlichkeit auf diese zwei Katastrophen, persönlichen Katastrophen, wieder recht typisch reagiert. Man hat sofort nach Schuldigen gesucht. Und ich glaube, wir sollten diese zwei Fälle zum Anlass nehmen, dass wir nicht nur fragen, hat die Polizei richtig reagiert? Ist Hate Speech äh, zu verbessern? Ist die Ärztekammer vielleicht auch ein bisschen batschert gewesen? Selbstverständlich gehört das verbessert. Überhaupt keine Frage. Aber wir sollten dieses aktuelle, sensible Umfeld, das über psychische Gesundheit und Suizidalität mehr gesprochen wird, dazu nützen, nicht nur über die Symptome zu reden und über die Katastrophen, die passieren, sondern auch viel mehr Gedanken darüber machen, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass so viele Menschen psychisch belastet sind? Was haben wir als Gesellschaft zu verbessern, damit wir psychische Gesundheit, vor allem unseren Kindern, aber auch eben den älteren, einsamen Männern am Land, transportieren können? Und ich finde, dass das nicht gut genug passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, sondern wir sehr reflexartig, um uns selber zu exkulpieren, sofort wieder gesagt haben, der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir immer die Antwort brauchen und auf so ein Unglück kann es keine Antwort geben und es kann auch nicht eine eindeutige Ursache zu finden sein, weil die Ursachen für eine suizidale Krise mannigfaltig sind und aus vielen verschiedenen Aspekten bestehen, die wohl in der Kindheit beginnen und sich dann fortsetzen ins große Alter. Wäre diese gesellschaftspolitische Ebene dann auch etwas, was sich in der Berichterstattung ausdrücken sollte? Das kommt natürlich aufs Medium an, aber ich glaube, dass wir in den sogenannten Qualitätsmedien, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowieso, aber auch in den guten Zeitungen und Magazinen schon auf dem Weg sind, dass wir dort über die gesellschaftliche Relevanz des Themas reflektieren können und sollten. Die Aufgeregtheit und Gereiztheit, wie Bernhard Börksen das über die sozialen Netzwerke so gerne sagt, die ist ja ein Phänomen, das uns bekannt ist und dass hier nur die Spitze des Eisbergs noch einmal zum Vorschein gekommen ist. Die Hate Speech über Telegram-Gruppen oder über das Darknet transportierte Botschaften, das weiß man ja. Und ich finde das total schrecklich. Und was Lisa-Maria Kellermeier passiert ist, ist eine Tragödie. Bitte verstehen Sie es nicht falsch. Aber das war, wie gesagt, nur ein weiteres Indiz dafür, dass wir den Umgang in unserer Kommunikation, in den sozialen Netzen ganz grundsätzlich wegbringen müssen, von der Aufgeregtheit, von der Gereiztheit hin zu einer Kommunikation, wie wir sie auch persönlich miteinander führen würden, wenn wir an einem Tisch sitzen. Weil der immaterielle Raum, auch in den sozialen Netzwerken, ist ja trotzdem echt. Und das ist ja trotzdem Wirklichkeit. Und nur weil wir es im Abstrakten nicht so erleben, egal in welchen Milieus, in welchen Situationen, bleibt es trotzdem ein Teil unseres Lebens und unserer Existenz. Und diese sozusagen Metaebene, dass wir das Immaterielle als etwas Echtes erkennen und deuten und leben müssen, das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde als Ergebnis dieses ganzen Diskurses, nicht nur rund um Suizidalität, sondern grundsätzlich um Kommunikation in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, dann möchte ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern Nochmals Ihr Buch Notiz an Tobias empfehlen und sage vielen Dank für das heutige Gespräch.
0: Bei Suizidgedanken und in Krisensituationen können Sie Österreichweit anonym und kostenlos rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge anrufen unter 142. Auf www.telefonseelsorge.at gibt es auch Hilfe via Chat und E-Mail. Die Rat auf draht beratung für Jugendliche ist 24 Stunden täglich unter 147 oder auf www.radaufdraht.at erreichbar. Online finden Sie Hilfe auf der Website bittelebe.at. Informationen zu weiteren Hilfsangeboten in Ihrem Bundesland finden Sie auf www.suizidprävention.at. Das Kriseninterventionszentrum sowie die Leitlinien zur Suizidberichterstattung finden Sie auf www.kriseninterventionszentrum.at. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion, Iris Haschek. Schnitt, Kari Koren. Sprecherin, Iris Haschek.